0: Fala meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica E estamos de volta para mais um After Match Connection Junto com Fabrício, Romulo Marques e eu Fa Gravamos agora no último dia 28 de março, no domingo Quem não pôde ver ao vivo, acompanha agora aí em áudio E é isso aí, assiste aí que tá muito legal
1: Hoje mais um Aftermath Collection. para quem não está assistindo ao vivo, a gente vai picotar tudo isso depois e colocar no YouTube durante a semana, tá? Mas antes da gente começar a falar, eu quero lembrar você, o mês está acabando, dá uma olhada aí embaixo, vê se o seu Prime já venceu e escorrega ele por Aftermath, porque quem está todo, todo dia com vocês aqui, a semana inteira junto com vocês, Aftermath, tanto no YouTube... Como aquela Twitter está sempre criando conteúdo, então escorrega o Prime pra nós que fortalece absurdamente. Tranquilo? Bem, vamos lá. Rômulo, você que vai começar,
2: vamos nessa!
1: Vamos trocar essa ideia hoje. É, é uma pauta importante, algo que aconteceu e desencadeou várias coisas. Né? Acabou sobrando porra, uma galera grande. Bem, porra, é, é, é isso é muito no cenário. Pelo que o Romulo vai falar Não é só porque é um cenário de RPG Mas isso influencia também O nosso mercado de jogo de tabuleiro Porque é uma ferramenta muito importante Para o desenvolvimento do nosso hobby Então Rômulo, manda ver aí Bom, manda... então,
2: o, o primeiro ponto Da gente aqui hoje É lembrar um evento Do ano passado Que eu acho que não, não vi ser muito debatido aqui no Brasil Mas que o Desenvolvimento do fato foi levando ao efeito dominó que é onde a gente vai chegar no, no, no centro da nossa pauta hoje né? O, eu tô falando, para quem não lembra em 2020 acho que lá por abril de 2020 é, quem acompanha é, o cenário de RPG independente lá de fora que acompanha tweets de actual play desse público né, que produz RPGs independentes, talvez lembre um momento onde o Adam Cobell e para dar as referências né É importante a gente lembrar a, a, a importância que essas pessoas
1: têm no cenário né ele é o autor do Dungeon World e por mais que a gente não por mais que a gente não não consuma né o cara, cara o cara é muito influente lá fora como RPG por exemplo. muita gente é, é por ele por ele falar em aí, inglês ele aí eu não consumo, não, não, cara. Assim, tipo, você tá em dois de amor, de boa,
0: boa. Foi lançado no Brasil, foi
1: lançado no Brasil. É, foi lançado pela Isso Secular. Aí. Excelente trabalho
2: da Secular, inclusive, aí. que é quem promove o, Apocal... o Power as By Apocalypse aqui no, no, no Brasil. Né? Mas
1: o Adam o que você tá falando, o cara já foi Nominis de, de streamer do ano. Sim. Perdeu pro um ninja. O ninja é um cara que, tipo assim, fatura por dia. Uma parada absurda, 120 mil dólares por dia Nossa. só streamando. É a parada. O cara recebeu contrato para mudar de plataforma de streamer para ganhar mais em outro. É uma grana absurda que o cara ganha. É e ele um foi nomeado. Grande. É, é o topo da parada. E, e, e ele foi nomeado nesse prêmio como o, o streamer do ano. Tá Não,
2: ele era um, 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 um streamer bem conhecido, porque ele fazia streaming para os produtos dele, é, das coisas que ele fazia. É, é a forma como a galera do RPG independente lança seus produtos né, Para conhecimento do seu público É fazendo esses streams, Isso é muito, muito, muito popular E aí ele fazendo, mestrando né, uma aventura é, eu Acho que num sistema lá dele que, que ele estava testando Ou coisa um, parecida Acho era que era o Far The Perfect. The Perfect Não, não, era isso um, não Isso Sim. Esse é o que deu a merda. Deu a é, merda. É, o, o nome do RPG era farvelona. Farberona, esse aqui, né? Far Verona, é. E, Far que Verona. É alguma coisa que ele tava trabalhando. É um RPG numa pegada transhumana, cyberpunk, né? Com robô, com, com é, umas paradas de, de, de... Mais de alta tecnologia, digamos assim, né? Esse, esse tipo de fantasia tecnológica, espacial, cyberpunk e por aí vai. Não, não consegui... É, parar para entender tudo que o, o Farberona era e meio que não é tão importante aqui para a nossa pauta. Mas fato é, uma das cenas que ele estava conduzindo, ele era o um mestre é, no ano passado, ele é, é... narra uma cena de o, o sexual assault, né? de, de estupro, vamos usar a forma como a gente se refere a isso, com um robô era uma menina que jogava com um personagem que era um bartender robô esse personagem para buscar conserto né tipo um mecânico bio doctor não sei como é que é o contexto e esse cara abusa sexualmente do robô forçando ele a ter orgasmos programaticamente é, e me, a, a, foi uma cena que chamou a atenção não pela cena em si mas como os jogadores da mesa é, reagiram mal aquilo né? ficaram visivelmente constrangidos ficaram incomodados com a cena com a forma como ele na roupa a forma como ele colocou a cena inclusive porque a o personagem né que a menina está jogando lá não tinha muita agência ele, sei lá pra, pra, fala bem os nossos termos né não, não foi uma charada do tipo onde ela teve chance de lidar com aquilo foi simplesmente uma coisa que pa foi jogada para o personagem. E isso é, é, pegou mal, isso gerou um constrangimento muito grande na comunidade de streamers né, de, de RPG, desse cena da RPG independente, principalmente porque o, o Kubo, ele era, ele, enfim, na, a, até aquele momento, ele era um autor, né, um produtor de conteúdo de RPG independente que falava muito sobre... É, é, consentimento na mesa, né? Isso é um tópico que aparece muito na comunidade de RPG independente, né? É, o cuidado que você tem que ter de construir consentimento na, na mesa. E aí, enfim, tem gente que produz conteúdo sobre isso, propondo dinâmicas para você permitir que os jogadores vetem alguma coisa antes de começar a partida. Por exemplo, você tem gatilho com violência sexual, você tem o gatilho com abandono parental, a pessoa tem o direito, o mestre criar esse acordo com os jogadores sobre o que é interdito ou não ali, respeitando as sensibilidades das pessoas. Né? E esse cara advogava muito sobre isso. E, e, e no fim acabou criando uma situação constrangedora na mesa né? provavelmente porque não, não, não entendeu, ou não acompanhou, ou não. não, não é, é, soube lidar direito com as sensibilidades das pessoas que estavam ali jogando aquela brincadeira ali com ele, aquela aventura com ele esse foi o, o fato do, do principal digamos assim, né, a, o início de tudo aquilo que a gente vai trazer aqui hoje né? um, um cara que é relevante na indústria do RPG independente é, advogando pelo consentimento na mesa e de repente eu, é,
1: é eu, eu, isso é, e pelo, pelo que, eu, que eu li também que eu entendi da, da, do que foi visto foi justamente o fato dele querer fazer uma surpresa e isso é uma coisa que a gente também tem que começar a pensar era, era uma, ninguém na, na mesa esperava aquilo acontecer e a menina não se sentiu bem porque para aparecer um espela saco no chat depois ou nos comentários, falar porra palhaçada agora no RPG não sei o que, dizer. não é isso
0: vai politicar o RPG é a frase que Não eles é, não é usa,
1: politicamente né? correto, exatamente, no, no RPG. Eu dou um exemplo disso que eu estou passando com, com os meus sobrinhos. Um dos meus sobrinhos, que é o mais engajado no RPG que a gente está jogando, né, a mãe dele, que é minha amiga, é mãe solo. O pai, é. Dele, o pai dele colabora e tal, mas é, é de longe. O pai ficou longe um monte tempão e tal. Mas quando o pai dele foi procurar ele com 10 anos, ele trocou ideia comigo. Pô, tio, e aí, isso que foi mesmo, irmão agora a bola tá contigo, vai lá, mano. Porra, se ele sumiu, ele apareceu, ele quer trocar uma ideia, sei lá, de repente troca uma ideia, vê qual é e tal. E o moleque com 10 anos virou assim, ponte, acho que eu não tô preparado. Com 10 anos ele falou essa parada. No RPG, no RPG que a gente tá jogando, no RPG que a gente tá jogando, o e tipo assim, foi uma parada que nasceu, eu nem falei assim, pô, vou fazer isso por causa dele. Sim. É. Teve uma guerra, é. o pai e a mãe dele, o pai, o pai dele é chefe da guarda do reino, e a mãe era também se fosse chefe da guarda tinha um cargo dentro da, da parada que era uma guerreira também, o pai e a mãe cuidavam da, da segurança do reino a Sim. mãe sumiu na guerra e o, porra, o pai tem uma parada bolada com relação a isso não, sei quê, porque não queria que ele seguisse e ele teoricamente é o sucessor do pai já que o pai é irmão do rei, sacou? Então é uma parada que, tipo assim, ele, ele, ele se amarrou na história, cara. E agora ele tá tipo, como... onde que tá minha mãe? Sacou? Não é o plot principal dele, mas ele tá com o um grupo saindo e cada, cada sobrinho meu que tá jogando tem plot. Legal. Sacou? A minha sobrinha, porra, caraca, o ca... esse meu casal de amigos, mano, prende ah, pra eu... caralho. Prende pra caralho ela, prende muito, prende muito. Não sei quem não pode Meu irmão, o plot dela. Ela era a princesa, ela meteu o pé, pô, não quero mais ser princesa. Ela, pô, tio, você é a valente. Foi a primeira coisa que ela falou, sacou? É? Da Disney, eu falei, você é legal. nessa pegada aí. Meu irmão, então ela... Cara, cara, fica empolgadaço. Foi que eu falei um dia desses no RPG, cara. O... Os meus amigos vieram e falaram, o que tudo que tu deu pra essas crianças? Porque esses moleques falam essa fala dessa porra o dia inteiro, meu. Um amigo meu saiu do Rio, isso foi o quê? Foi em janeiro. Foi na primeira semana de janeiro, saiu do Rio, foi buscar o filho dele na casa da avó, em São Pedro da Aldeia, para levar para Itaipava, onde a gente tava. Olha o, o, a volta que o brother meu deu no estádio, porque o moleque não podia perder a sensação de RPG.
0: Maneiro,
1: é, maneiro. Irmão, a parada, tipo assim, é, é uma parada que eu tipo, falei assim, pô, eu vou tentar, é, é, um, é um ambiente de fantasia, mas eu vou tentar fazer, tipo assim, não é só vamos matar a orca o caralho. Né? Vamos, vamos dar uma carga de pensamento pra eles, porque eles estão tá naquela parada ali sacou? a minha outra sobrinha ela é uma elfa e foi encontrada durante a guerra pelo, pelo, pelo pessoal que sobreviveu, sacou? e ela foi acolhida viveu no reino, foi estudar magia, porque ela, ela, ela era órfã botaram ela com os cientistas lá, com os magos ela foi aprender magia então ela não sabe o paradeiro dos pais dela e ela, meu irmão, entra no mundinho mesmo não, eu tô bolada, eu vou mandar esses pro caralho, isso aqui então é uma coisa que é importante mas tem que ser conversada se eu, se eu falo uma parada dessa pro meu sobrinho que, a, que a, ele perdeu a mãe o moleque bola e começa a chorar eu, eu falei, caralho, errei sim, sim. Sacou? tem alguma é... parada errada aí e, e eu, até hoje eu não me esqueço quando eu contesto ele me deu um risinho ele deu um risinho pra mim assim, tipo assim, caralho, foda tio ele se amarrou na, na proposta já por quê? porque ele vive com a mãe direta a mãe é a pessoa mais importante da vida dele e no jogo ele não sabe não tá a mãe dele então ele já falou, porra, aqui eu tenho que procurar minha mãe. É cara, então é uma parada que tem que ser conversada, é, tem que ser passada. Então não vem com esse papo de ah, que. Não, não é. Ah, então se o filme, se o Game of Thrones tinha que ser cancelado. Porra, não é assim. É uma proposta do filme. Lá no início fala: cena de nudez, sexo, caralho, não sei o violência sexual, cara. tá escrito lá. Nessa parada que rolou, não tá escrito antes. O cara não virou é. antes e falou: ah, temos, temos isso, isso, aquilo. Aí é minha pergunta. É, é,
2: RPG é um acordo né, que você constrói ali naquela mesa o Sim. tempo todo para poder ficar uma boa história, ser um momento gostoso, divertido para todo mundo, né? RPG é feito desses acordos, né? E a pessoa, de repente, brigar pela liberdade de, de secusão, eu acho meio
1: caído. É, é, né? é cara, o, o, é o jogo mais cooperativo de todos. Porque todo mundo precisa se divertir. Todo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, mundo constrói, assim,
0: constrói junto todo mundo joga junto isso. é uma coisa aí, só eu tive,
1: que, eu tive que pensar numa personagem nova, porque esse meu sobrinho levou uma amiga da escola eu vou deixar a menina sentada na mesa olhando? não ah, e, ela, e ela jogava RPG também Olha. ela já sabia qual era do RPG aí eu cheguei, arrumei um esquema para ela ela entrou na parada Maravilha. então tem que ser uma parada divertida para todo mundo para funcionar ali quer falar alguma coisa,
0: Sim, eu tava até conversando mais, né, um pouquinho antes da gente entrar, eu tava conversando com o Rômulo, cara esse, é um, esse lance que aconteceu né é, cara, era um lance que hoje em dia eu vejo isso, hoje em dia isso muda um pouco em coisas em sistemas novos, né é, muda um pouco em sistemas novos, mas é coisas que a gente via muito antigamente, né eu tava até falando com o Romulo, né, tem o, o cara que por exemplo, que é um meio orc, Meio-elfo no, no, no D&D. Meio-elfo a gente pode até botar, né, cara? Ah, pô, um humano e uma elfa, ou o contrário, se apaixonaram. Mas, assim...
1: Um meio orc, meio orc. é bem
0: Se A gente sabe que, que provavelmente aconteceu, né? Porque Sim. né são raças que são inimigas, né? Geralmente estão em lados opostos, na guerra e tudo. A gente sabe que isso são... Né, coisas que acontecem muito em resultado fruto de, de fruto de violência, resultado Diga. de guerra acontece isso. Em, em compensação, tem também personagens clássicos de RPG, como por exemplo, no Dragonlance, Lance, é, tem o Tannis meio elfo, ele é fruto de de uma violência sexual. E esse é o grande problema dele, ele esconde a a identidade élfica dele. Né? ele deixa a barba crescer e tal, para se parecer menos possível com ela, por causa disso, entendeu, ele é, sabe, então, é um assunto delicado, isso me lembrou uma história também, quando a gente jogava muito tempo, o Lobisomem Apocalipse, é, aí tinha lá os inimigos dele, uma tribo inimiga, que eram os dançarinos da Espiral Negra, e eles eram pervertidos, loucos, né, o Rômulo conhece também, né, e uma vez, um amigo, uma vez um amigo pra sacanear o mestre, né? O mestre fez pra sacanear um jogador, que era aqueles da tribo Cria de Fenris, que são os cara. machão, né? e tal. E ele viu lá, ele e me mostrou, ele olha aqui. aqui. Aí eu até falei, Pô, não faz essa porra não, que é foda. Aí ele, ah, aqui fala, é um, dos, um dos atos que os dançarinos da espiral negra cometem enquanto estão. Em e é violência sexual. Aí ele fazia isso pra sacanear o personagem do cara. Eu falei, não faz essa porra, o moleque vai ficar bolado, não sei o que, não sei o que. Cara, isso tem muito tempo, 97 essa porra, 98. Não
2: vai ser divertido pra ele, né? E não
0: foi, o moleque, o moleque virou e falou, pô, qual é, cara, faz isso não, faz isso com o meu personagem não. Aí ele é ter o personagem, que eu falei, pô, não faz isso não, não faz isso não. O maluco ficou bolado e naquela sessão ele não jogou. Depois que aconteceu aquilo ali, o moleque parou
2: de jogar e foi embora. Não, então, e... é escroto, cara.
1: É, é, estragou a experiência sim, pra todo mundo, né?
2: Ficou aquele clima. É, fica clima merda na mesa, né? Fica aquele clima merda. Uma coisa só. Até porque. Ah, isso é uma coisa razoavelmente recente no, 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 na coisa do RPG. É, não tem muito tempo que eu li aquela coisa do X-Card. Você dá um, um cartão com um X para os jogadores. Se eles quiserem interditar um assunto, tipo, Legal isso. Estar, sabe? E o menino podia lá, porra não, peraí, para de palhaçada, não vai é um colocar... O
0: RPG, todo mundo tá construindo uma história junto e é um acordo, cara. Não é o mestre contra os jogadores e o cara, ele não é o dono do jogo. É um acordo.
2: Não, e outra coisa, uma coisa, assim, você tá com os teus camaradas, com as pessoas é. que jogam com você, tá fazendo aquela brincadeira ali, e vocês se resolvem, vocês se conhecem há anos, vocês conhecem o limite... De cada um, então segue a brincadeira com. com um A fragilidade, de... né, mano? Então, cada um sabe, é, deveria saber pelo menos o um ponto fraco de cada um e não brincar com isso, até onde consegue ir. Mas também vamos pensar que o caso em qualquer época que a gente estava falando, o cara não estava tá passando a privacidade do grupo dele, ele é um streamer, ele está passando aquilo ali para e, e é um desses caras populares. Isso então, é uma criação
1: de conteúdo, a gente tem que pensar de isso. conteúdo,
2: né? O. o... E, e, e ele, como um próprio cara que compreende, né? Eu sempre mostrou compreender essas questões de... Pô, vamos respeitar a sensibilidade das pessoas. Vamos avisar quando tiver algum gatilho, coisa e tal. Ele, enfim, sentou na mariola e acabou escorregando um momento ali onde ele quis, sei lá, ser mais edge, mais experimental, ser mais shocker. ali meteu um momento em que a mesa inteira dele ficou constrangida online, assim. Tipo, as pessoas vivem... Eu, eu entrei em fórum do Reddit onde as pessoas estavam discutindo o evento e as pessoas meio que assistiram em tempo real. Cara, olha como é que tá a cara dela, sabe? O pessoal ah, meio... É, é, Na hora que ali foi chocante, não só para mesa, mas a audiência estranhou o, o que tava acontecendo, porque foi completamente fora...
1: É, fora de... do ponto
2: da parada. Né? É, do frame ali, né? Havia um frame que tava todo mundo seguindo direitinho, o cara, pum, rompeu isso de repente, né? Às vezes acreditando Que não ia ter o mesmo impacto Só porque o personagem é um robô né? Mas é. todo mundo se constrangeu Com uma coisa muito mais sofisticada ali Que é o cara o Abuso sexual não importa Em que circunstância seja É algo condenável
1: É, Aí daqui a... aí vai pouco Vai vir o maluco é, Então não vou poder comprar a boneca de plástico Porra maluco tá O que você quiser na sua casa se você quiser na sua casa Bem, é... e quais foram as consequências desse erro? É, a, primeira, a primeira dela que é assim é que o projeto do RPG dele foi cancelado.
2: É, não, a, a primeira, na verdade, primeríssima foi que o, 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 ele parou de produzir aquele conteúdo. Lá o, o Far Verona foi cancelado, ele não produz mais aquele conteúdo, ele tá parou bem. de produzir. Minha, ou seja, o pessoal da mesa não tocou fazer novamente, ele não tocou quando seguir com aquilo ali. Ah, isso é fonte de receita para esses caras, então, uhum. é, para começar, ele perdeu aquele conteúdo ali. E se
1: ele era nominado a streamer do ano, ele ganhava uma graninha boa, meu pai.
2: Pois é, não, não é essa não é uma galera que. A gente está falando do topo da pirâmide da produção de conteúdo de RPG, nesse caso, com certeza. Assim, galera que está ali junto com Geek and Sounders, que está junto com. com esses outros grandes produtores que são uma mina de ouro, sim, Esses sim. caras fazem muito dinheiro, muito dinheiro. É, então ele começa perdendo aí. A segunda coisa que ele perde um pouco tempo depois é que ele estava como, assim, um diretor criativo, ele estava como alguma gestão no RPG do Duna, que ah, vai sair, sim.
1: pelo amor de Deus.
2: Isso
0: é verdade. Ele saiu, né?
1: Isso é um currículo absurdo, ele né, saiu, não, é. tá bom, né? Ele saiu, cara. Eu até marquei aqui no texto.
0: Ele se desculpou e depois ele se desligou da posição dele de co-autor na Modifus. Né? A Modifus Entertainment, que é a editora, que ia lançar o RPG do. Vai lançar o RPG do Duna.
2: É, é e... a Modifus. O Zé é a editora do momento. A é, a Modifus, a editora moda, é a editora da moda. Que é... tá todo mundo prestando.
1: Jogo de filme. E Duna é o lançamento do ano, né? Cara? Jogo de filme. O Alien é da Free League.
0: É. O Alien é da Free League. É. A Modifus vai lançar agora, no Brasil, inclusive, vai sair o do Conan. Nossa, é, sim, sim. A Modifus vai lançar também o do Star Trek. Ou já lançou do Star Trek. Do Duna e do daquele jogo Fallout se eu Fallout, não
2: me engano, Fallout. Não, é, se, você vai no site da Mad você olha as propriedades intelectuais dos caras os caras só tem título é só tituluzão eles lançam, eles lançam as coisas da Free League também a Free Ligue que é. fez o Alien tipo assim eles lançam as coisas de Vampira Máscara sabe eles são a editora sim
0: sim
2: do Momento e assim o quente assim o Cristal da Ronda são os caras que estão a, a serem observados. E, cara, Dune é o, sei lá, o projeto de RPG do ano, Sim, Tá todo mundo interessado. É, por por causa ela. do
0: filme, tá relançando o board Game, lançou outro, que é o Dune Imperium. Então, é o produto de um dos produtos do momento, né?
1: É o que tá chamando a atenção. E ele sair no meio de uma parada dessa. É. Tipo, ele aparecer na capinha como coautor. E
0: ele, ele, ah, ele fac... saiu, ele não foi tirado, né? Ele. ele... É, ele é. pediu pra ser.
2: Esses acordos, assim, o cara liga um pouco, é... brother, pede que fale aí, não me, não me bota no lugar, não me bota no lugar, porque é ruim para a empresa tirar você, cara, step down, essas coisas são ali no fio do telefone, das videoconferências, no Zoom, os caras
1: é... chegam nesses acordos. Eu estou vendo o um documentário, a série da, da Netflix, é Drive to Survive, que é sobre a Fórmula 1, rola essas paradas direto Neto. pra tirar a de uma para a outra, assim. Eu tá, já sinto, eu
0: tô assistindo também, Fabrício, muito
1: bom. Meu irmão, eu, tô, eu, eu, eu não vejo uma coisa de Fórmula 1, deve ter uns 20 anos, mano, que eu não vejo uma coisa de Fórmula 1. Mas eu acompanho tudo a Fórmula 1 pela série do Netflix. Eu sei tudo da temporada 2018, 2019 e 2020, agora que é a terceira temporada. É assustador, mano. Vagabundo, é que. Só o cara passa no padói aqui na frente da outra, da, outra, da outra empresa lá, da outra montadora... Já dá um tchauzinho assim, já desenrola a ideia. É sinistro, mano. É sinistro. Pois é. Mas vai lá, teve mais,
2: Rômulo. Teve mais. Teve mais. É, a gente tá chegando no coração da nossa pauta, porque a gente começa a afetar um outro designer ainda mais famoso do que o Aaron, que é o Luke Crane. Luke Crane para quem Vice Presidente da KS que, é, observa aí o mercado de RPG. O cara que, que o, criou o Burning Wheel, que é um RPG que tem um secto fervoroso de seguidores assim de entusiastas, e em cima do Burning Wheel o Mouse Guard que saiu aqui no Brasil também. Canalhice. Tá tá um
1: sucesso de financiamento coletivo. Não, não sei se terminou não. ou não. Todo. Não chegou o a sair, eu acho. Eu acho que chegou não, é, é, Mas ele ainda estava em um financiamento curativo ou já acabou? O RPG não, do Mouse
2: não... ah, Guard já. Já. já acabou. Você vai no site dele e você consegue comprar o RPG do Mouse Guard hoje. É... Sim, é... Agora Retro... essa é da Retropunk Retro para a secular. Punk, né? Retro Punk, Retro é, um abraço aí Pra galera da Retropunk e secular, ou galera que milita o RPG aqui no, no, no Brasil, né? E eu, cara, o cara e, e é, um edit, é um editor né, que está há muito tempo no mercado de RPG, tem a galera, é, é fã do trabalho dele, lançou uma propriedade intelectual super charmosa, que é o mouseguard Guard, e recentemente, né, já há alguns anos, era o VP do Kickstarter de comunidade. É, ou seja, a gente está falando aí de um...
1: É o cara é. que olha para o mercado, que está ali conversando com a comunidade para saber o que a comunidade quer como melhorar o Kickstarter... Né? e isso ele cabo isso, isso é, que, na verdade as consequências foram além de simplesmente ele né? Sim. ele acabou sobrando sobrando pro, pro Luke que acabou. era um cara que tava ali né? no, tipo porra, vamos fazer um projeto maneiro aqui de repente, pau, toma na cabeça né? pois é aí, aí beleza o cara já tomou já passou o perrengue, né? já sabe aonde que doeu, e aí vem o Luke pedindo pra se ser... Af... O bagulho vai se desenrolar. Cara, é uma merdeleiro, né? Vai é, rolando é, a parte. Eu, eu não sei qual é a, a... Se tem algum grau de amizade entre o vice-presidente do, do Kickstarter com o Adam. Tá? Porque vem agora entre um momento em que o Luke, ele também se afasta da vice-presidência do Kickstarter. Ele sai, ele saiu, não saiu do Kickstarter. E por que que ele deu esse mole, Romulo Marques? Cara,
2: porque ele lançou um projeto que é aí sim, é o The Perfect. Isso.
1: No Kickstarter,
2: The e Perfect
1: e RPG, é. né?
2: Que era um projeto super bonitinho assim, era um conjunto de fanzines, cada fanzine seria um RPG inédito, coisa e tal, nessa pegada indie de pessoas famosas no mercado, assim, pessoas atuantes, pessoas... Essa galera, cara, a gente tá falando de um clubinho ali que, sei lá, não deve ter uma centena de pessoas, sabe? Todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem. É, é pensa, é, pensa nicho, nosso nicho de board game que tá todo mundo aí se conhece e se cruza. Não é, é. muito diferente. E aí começaram a questionar se o, o Aaron não tava no grupo escolhido por ele, tá? E entendi que, que, que em algum momento ficou claro que estava. Isso é um negócio que é mega difícil de você encontrar e botar o ponto onde a coisa aconteceu. Mas em algum momento começaram a questionar ele fortemente. Vem cá, o Aron tá nesse negócio aí, o não tá nesse negócio aí, tá, tá, tá. Até que cancelaram o projeto. O Luke Crane botou a carta falando, ó oh, cara, o projeto aqui agradeço aos backers, mas tô fora. E pouco tempo depois pediu pra sair da própria Kickstarter,
1: Cara, é, é uma parada muito bizarra, né? Porque será que ele, tipo assim, ele criou o projeto que ela tava participando? Porque o que a comunidade bateu nele, né? Eu, eu li a reportagem, pelo que a comunidade bateu nele foi: por que, que desde o início tu não falou que ele tava no projeto? Porque, porra, o maluco começa com AD, né? Então, se botar em ordem alfabética, o nome dele já tá logo no topo ali da. Quando <risos> for colocar, né? Mas é nos primeiros aparece. Ou puxa pelo sobrenome, que aí ele vai pro K, vai lá, vai lá pro meio da parada, mas enfim. Cara, é bizarro, porque, tipo, tá, beleza, tá tudo resolvido, tá tudo resolvido, bota o nome do maluco aí. Ah, pô, não, cara, ó, acho que a gente não botar, deixa essa parada rolar, não bota o nome do cara, não, não sei o que, não sei o que. O, o, cara, o, o cara garotiu, ele perde uma posição absurdamente importante dentro do cenário, dentro da criação de conteúdo de RPG, porque ele botou o nome do maluco. Cara, na minha opinião, depois eu quero a opinião de vocês também, se ele bota o nome do cara da merda, então, galera, a gente vai tirar o nome do maluco. O maluco não faz mais parte. Eu continuo com o financiamento coletivo da parada rodando, continuo vice-presidente do Kickstarter, que tá bom, depois a gente vai falar, o, o último tópico é a gente falar sobre a importância disso tudo, os números disso tudo, sacou? E vai embora, né? O, 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 um amigo meu que ele diz assim: cara, será que não tinha ninguém perto dele falou assim, meu irmão, isso vai dar merda? Não faz isso, não. É. Pois é. No caso lá da sessão de RPG, o maluco foi querer meter essa branca que tu mandou aí. Não, vou fazer uma parada experimental, porra, vou subir pelado na estátua. Sei lá, vou fazer uma parada aqui para ver qual é, pra chamar atenção, para quebrar ali a rotina que tá rolando. Tá, show, beleza, tranquilo. Mas aí. O cara já sabe o que está acontecendo. O cara já viu o que rolou. Porra, não tem um cara que virou assim e falou: meu irmão, bota o nome do maluco. Se o pessoal chiar, ou ele não tem nada a ver com a parada, ou se ele tiver, bota o nome dele. A gente tem no Brasil pessoas que se tiverem nomes ligados a projetos de RPG ou alguma coisa assim, vai ter uma falação absurda.
2: Com certeza.
1: Sacou? Aí tu imagina uma plataforma menor no Brasil como o Catarse. O que nem sei se existe mais, mas no Catarse é no Kikante. Começa um projeto. Vai se queimar porque não botou o nome do cidadão lá no meio, no início. O pessoal sabe qual é. A gente tem isso no jogo tabuleiro também. Tem nome de cara aí que se aparecer na produção de jogo. E que, ah, esse cara tá participando do designer do jogo pra lançar o caralho. Se aparecer o nome dele, já vai dar ruim, meu irmão. Já. Ninguém vai querer terra. ser pato de novo.
0: Ninguém vai querer ser pato de novo. Verdade, cara. Entendeu A, a, a comunidade não esquece, cara. Não esquece. É. Ainda mais em casa. Assim, é, mas... Porque são dois nichos. Vamos, vamos botar aqui RPG e jogo de tabuleiro. São dois nichos que, desde que nasceu, sofrem com esse problema. Com esse, assim. É, é, batalha contra esse problema. Né? De. Batalha contra essa. É, 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 essa coisa né, de esse, é, em lidar com esse tipo de assunto né, né, se tu pegar RPG, sempre teve aquela, aquele preconceito de menina jogando board game ainda tem muito também
1: pô, já teve igreja que quis cancelar o RPG, que era coisa do demônio coisa do demônio, sempre teve sempre pô, teve essa é, coisa tem tudo, tem tudo.
0: se você comete um, um erro né, se você vacila por conta de um assunto desse, a comunidade não vai esquecer, cara. Não vai esquecer.
2: Não esquece mesmo.
0: Não, não esquece porque a luta continua sendo constante pra isso não acontecer. Não, 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 não continuar
1: acontecendo. Banalizar a parada, né? É, porque cara, eu, às vezes, muitas vezes, o cara quer falar ah, mas qual o problema disso aí? É porque às vezes o cara, o cara não tá se colocando no lugar da menina lá do RPG. Exatamente. Ela ficou bolada. Porra, tipo assim, o meu personagem é um androide Visualmente homem, que era o caso da, da reportagem, mas ela se colocou no lugar do personagem, falou, caraca, que para de destruir. É, É. Né?
0: É complicado, cara. É com muito complicado. Questão. Eu, eu, eu. Questão racial, que... questão é.
2: sexual. É muito. Sim, e, e o, como a gente tá falando de, de nichos, a gente tá falando de. É, mercados que são, é, é, por mais que a gente gosta dos números A gente vai falar dos números daqui a pouco é, São poucas pessoas Então você não pode abrir mão de ninguém Você sim, não é. pode criar um produto que seja antipático é, Que não esteja realmente preocupado em lidar com as sensibilidades das pessoas Que sim. é isso que a gente está falando Você não pode abrir mão de ninguém Que é um mercado pequeno, você tem poucos consumidores sim, né? Sim. Principalmente de arrependimento. o, o, o não consigo chutar agora, chutar uma ordem de grandeza de quantas pessoas existem no mundo interessadas em comprar RPG, mas não é tanta gente assim.
1: Você, você comentou sobre isso, né? O cara que achava que ia afastar as mulheres, né? O cara falhou, meu irmão. Né? E se você faz um jogo onde você coloca uma minoria no local, numa, numa situação ruim, seu jogo vai vender menos, cara, porque essa galera tá aí para Não vai comprar outro jogo. Né? A gente já discutiu várias vezes em off. Sobre vários jogos com umas temáticas bizarras. Tinha um que o cara até pediu desculpa depois e, e acertou, que era o filho, a filha do cacique, não tinha parada sim, dessa? Sim, é. sim. Que tinham que brigar. É. O cara, pô, o cara, o cara pediu desculpa, falou que não era a intenção, ele refez falou que ia remodelar depois. o jogo, refez o jogo. Pô, beleza. O cara, tipo, o, o cara entendeu que ele errou e correu atrás lá para tentar consertar. É verdade. Mas galera que ainda acha que está é isso aí, que tem que dar com chave de roda na cabeça, né? Porra, que tu vai fazer um set collection de perfume vestido ali vai conseguir pegar a mulher Forra. toda.
0: <risos> o, o, próprio, é. o, próprio, o próprio cenário de D&D quinta edição é. do Ravenloft, né, Romulo? Que a gente até joga aí, né? A Curse of Strade, a Maldição do Strade. tem, Ela teve... A, a edição foi relançada com algumas mudançazinhas no texto, né? Porque você tem uma etnia de humanos que é os Vistani, né? Que é como se fossem os, os ciganos. ciganos, né? E hum. no livro original, no que lançou para quinta edição, é aquela coisa: ah, eles são beberrões, arrumam confusão com todo mundo, enganam as pessoas e tal, e tal, e tal. E foi reeditada, né? Uma edição tirando essas coisas, porque. Isso estava incomodando pessoas. Tem pessoas da etnia cigana, né? Não sei se eu, se eu posso sim, falar é. Não sei se esse é o nome ah, correto sim. que a gente usa aqui na realidade. Que jogam e se incomodaram com isso.
1: 50% né? dos meus sobrinhos é cigano, pô. Se incomoda a comigo, cunhada, com A isso. minha cunhada... A família da minha cunhada conseguiu fazer a vida que fez porque eles foram os consultores daquela novela pode de Coração da Lua. Olha vida. aí. E pô, tem, mundo, né? tem também... Você vê? A explode de coração tá minha minha ex-cunhada, que meu irmão separou. Que tá minha ex-cunhada, a família dela toda lá participando daquela parada. Então, 50% dos meus sobrinhos é cigano.
0: Você tem também uma, uma NPC no jogo que ela é... Ela tem portadora de necessidades especiais, né? Ela não tem uma perna. Hum. E... e Vinha o texto também, que ela escondia a prótese dela e tal. Elas mudaram. De que ela mostra com orgulho porque ela superou aquilo aí pessoas também que jogam e que tem usam próteses se mostraram é, Mas... desconfortáveis com isso, olha só, a gente não gostou disso né então, então já, já, já é, é um cenário já é um cenário muito pesado por natureza
1: e ainda tem isso ainda né? tem essa parada né não, que bom que as editores
2: são sensíveis a, a ouvir a comunidade até porque sabem que são extremamente
1: dependentes da comunidade para poder. poder fazer a coisa acontecer
2: totalmente, é.
1: é se não trocar ideia, meu irmão vai ficar para lá, bem, eh. É... Agora, isso é, é engraçado que isso é a parte final da reportagem, né? É o final lá, pá! No, no finalzinho, depois que o cara fala que deixa de ser vice-presidente, que abandona lá a liderança da comunidade e tal, não sei o vem uma nota dizendo uma coisa que é muito importante e que a gente tem que prestar atenção ainda mais para você aí. Tanto quem consome como quem faz jogo para poder entender, né? A, a importância disso, e até um dos fatos que eu comentei no Instagram do Aftermath hoje, sobre jogos influentes, né, que eu considero o Zombicide um jogo influente, e em breve a gente vai ter uma pauta sobre isso aqui no canal. Total. Né? Jogo de tabuleiro, RPG e jogos eletrônicos correspondem por um terço do faturamento do Kickstarter. É muito agradável. Tá? Cara, um terço de todo o faturamento do Kickstarter, do Kickstarter é muito dinheiro. Quando você participa de um financiamento coletivo, a maioria deles bota lá embaixo, sacou? É, o quanto é para fazer isso, o quanto que é para fazer aquilo, quanto vai é para Kickstarter. Aquele númerozinho aí, vezes todos os aquela porcentagem. Acho que é o que? 13%? Como é que é a porcentagem? Quem já é fez financiamento coletivo aí? É 12 ou 13%? É 12 ou 13%. É, eu não sei é, exatamente do Kickstarter, mas é por aí. Então se liga só Zumbi sai de um milhão de dólares para cada um milhão de dólares 130 mil dólares na conta do Kickstarter caraca mas tá eles, devem, eles devem fazer algum esquema que já que sabe que vai bombar vamos diminuir essa taxa aí sei lá vai ser 10% beleza é 100 mil para cada milhão mas com certeza
2: só certas empresas conseguem esse tipo de contrato esse tipo,
1: esse tipo de contratozinho, então o Kickstarter o esquema de pagamento dele é pela Amazon, então a parceria com a Amazon, não tem infraestrutura de, de pagamento nenhum. A infraestrutura dele é, não estou diminuindo, mas a infraestrutura dele é só digital, do terceiro é doa para segurar a parada é TI, para poder segurar, deixar a parada acontecer, deixar a parada funcionar. Essa, esse é o custo que o, o Stardust tem. Irmão, imagina o um faturamento, um terço disso tudo.
2: Cara, é muita grana. <risos> É, assim, eu, acho que, eu acho que eles colocam isso no final da reportagem para poder mostrar o quanto o, o, o Luke Crane perdeu saindo da vice-presidência de comunidades do Kickstarter, cara.
1: O quanto perdeu cancelando um projeto. Porque, é. Será que esse projeto volta?
0: Difícil. Eu acho difícil, cara.
2: Sei.
1: Mesmo esplanando todo mundo que estiver envolvido...
2: Acha que, que espera um pouco a coisa baixar, eles podem tentar voltar com o projeto. Se vai ser bem sucedido, se vai ser um grande sucesso ou não, o Tuda vai dizer. Acho que eles podem vir a voltar sim, também se não voltarem. Eu, eu não. Eu não. não
1: é, o, que que, é, o Kickstarter não vai sentir falta do dinheiro. O problema é isso, eram os envolvidos, né? Você tinha ali é. desde designer até ilustrador, editor, tinha um monte de coisa envolvida que vai é. pro saco porque o maluco simplesmente não quis botar o nome do cara. Então, tipo, é, é, é bizarro, tu não tem necessidade de passar por isso. Quem Bota o nome do gente. maluco, vê qual vai ser, cara. Né, já, a gente já teve em locais, em eventos, que botou o nome do cara, Por teve uma aberração do cacete, o evento, a marca chegou e falou, Ah, vimos a parada, não tem nada a ver com isso, segue o baile, o cara vai participar aqui do meu stand, e é isso aí, mano. Sacou, então, até, até onde a gente tem que medir isso aí também, né? Até onde é. que a gente vai entender aonde que a parada tá realmente machucando ou tipo assim, não vamos fazer uma paradinha aqui só para tentar chamar atenção. É foda, velho. É. é, foda
2: eu, tava, eu tô olhando aqui agora os um, um, números, né, do, de, de, do Kickstarter, é... Porque já tem algum tempo, já tem bastante tempo, que é, Tabletop, que é a categoria dos jogos de tabuleiro dos RPGs, vende muito mais que videogame. É, porque videogame, durante muito tempo, vendeu muito mais, só que dá muito problema na entrega. É, tem vários casos famosos de, de videogames que foram é, financiados no, no Kickstarter e que não foram entregues, que foram entregues cheios de defeito. É, é um produto que, de repente, não roda tão bem na plataforma. Enquanto o jogo de tabuleiro, cara, a boa. Em assim, 2020, foram 233 milhões de dólares em jogos de tabuleiro. Isso em, isso em pledge, é pledges de financiamentos bem-sucedidos. Enquanto o videogame foi 22 milhões. Ou seja, 10 vezes mais pelo que está aqui, no, no, também publicado no, no site da Polygon.
1: 200. 3 milhões. É, isso Caramba, foi de, isso é... de dezembro é. de 2020. 22 milhões só de. Se for, se for negociar com 10%, 22 é. milhões aí para conquistar. É, tem um que... servidor maneiro para ficar em pé.
2: Não, e para pode é. poder mandar profissionais como o Lope Crane para poder administrar uma comunidade que vale 233 milhões de dólares.
1: Isso aí. Não é pô, é
2: é claro. E foi isso que o cara perdeu, porque um cara, ano passado, não teve sensibilidade sobre violência sexual com o um robô.
1: Então, meu irmão, antes de você fazer o seu joguinho aí, pensa direitinho se essa temática que você quer mesmo. ah, é pra contar a história da minha vida, pô, então conta ela, não piorando ainda mais o que aconteceu, né? <risos> é, é bizarro, Que aí cara, quebra é a firma,
0: né? Quebra a firma
1: aí, meu irmão, César Maia vem aí, ó, que pega bacia, teu chupito, mano. mano, pega o teu chupito <risos> né, não? Né? mas eu,
2: enfim só pra poder, eu, eu gosto de ficar olhando pra número, que eu acho que esses números são muito estratosféricos, só pra poder fechar o maior financiamento de 2020 que foi o do Frost Heaven, né, do Gloom Heaven é o Gloom Heaven pelo Frost Heaven a franquia
1: do Rio Rei. É.
2: Esse cara sozinho foram 12 milhões de dólares, praticamente 13 milhões de dólares.
0: Eu, eu, milhões de quando dólares. eu era. Quando eu, o, é. quando eu o amigo meu, o Pedro, a gente era MIB da Steve Jackson Games, a gente recebia final de ano, final do ano fiscal, o, o faturamento da Steve Jackson Games, né? Só de, Munchkin, só de Munchkin, Só de Manticking, só do produto Munchkin. Era um lucro de mais de 45 milhões de dólares. Só do produto é assim,
2: mantico.
1: Galinha do e, tal isso, outro de isso. outro. Isso é uma parada que é tenso, cara, porque a, é a Games Workshop ela era capital aberto. Né? Uhum, tem, ela sim. era a sociedade. Tem ações da Games Workshop em Londres, na Inglaterra. E, e, e ela publica anualmente o seu anuário financeiro, né? Cara, a gente ficava desesperado aqui no Brasil, porque, caraca, se não estão ganhando, ainda estão aumentando o valor das miniaturas, não vendem no Brasil. Pô, se o maluco tirar, por 3% disso aqui, ele monta o um mercado no Brasil. O cara não aumentava, era o lucro dele, vão potencializar essa parada e segue o baile, né, cara? Então, às vezes, a gente também não tem muita noção desses valores todos, né? Esse ano, todo ano, eu costumo fazer os jogos mais vendidos, né? do ano anterior. Esse ano eu não consegui fazer porque as informações não foram publicadas, cara. Eu não eu não consegui acesso aos jogos mais adquiridos do ano de 2020. Aí, isso pelo Mudopix que para mim é a grande base de dados. Aí para fazer isso, eu vou ter que perguntar para as lojas. Então, quem quem se sente à vontade de falar isso, são as lojas parceiras do Aftermath. Né? que eles viram e falam, não, Foco, que eu fui, ah, ano passado, a Red não era parceira do canal, mas o Duda me passou, não, ó, o que eu mais vendi aqui foi isso, isso vendeu pra caralho, tá? que a Gobi sempre me passou bastante, sempre me passou, sacou, tem até que eu não peço que já passa também, entendeu? É não. eu fiz uma pergunta sobre uma parada, aí a parceira virou, respondeu os números, da... pô, obrigado por confiar em mim, vou passar seus números, Tá? Mas não era isso que eu queria saber, não, eu queria saber isso. Ah tá, entendi errado, não é isso, isso, é, ó. Tá valendo, né? É, eu queria saber o custo de peça para a gente poder fazer uma parceria de uma parada grande e tal, não sei o quê, e passou o custo da empresa inteira. Calma, não é o balancete todo, não, é isso. Não. Mas, mas enfim, a gente precisa desses dados também na indústria. O último dado que a gente hum. teve aberto, publicamente falando, foi quando saiu nas pequenas empresas, grandes negócios, que o faturamento da Galápagos foi 16 milhões. Sim. Isso, eu não me lembro, 2018. Foi eu não me de 2018. A gente tem 2019 e 2020 aí. 2020, é, top, eu lembro. É, é, a expectativa. Em 2000, eu fiz um vídeo em 2000, no início de 2020 sobre 2019. E não tínhamos o um número de 2019 ainda, mas a expectativa é que nós passássemos de 50 milhões de negociados. 50 milhões de, 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 de volume, né? De valor negociado e tal. E isso é uma parada meio bizarra, e eu não sei porque que as editoras entram nessa, realmente eu não sei se tem parada fiscal, se pô, não quer chamar atenção, não sei, também não me interessa por quê. Mas até, por isso eu posso falar, seria muito bom a gente saber o quanto o DOF movimenta, por exemplo. Sacou? Eu fiquei sabendo de algumas coisas porque foi uma das justificativas que o Rio de Janeiro perdeu diversão offline. Sim. O movimento, financeiro do, do, o movimento financeiro do diversão offline no Rio de Janeiro era um terço do que era em São Paulo.
2: Sim. E o custo devia ser equivalente, se não é claro.
1: e a burocracia para se fazer um evento no Rio de Janeiro é muito maior. O custo também, o espaço... Era, fazer um claro, evento claro. Rio de Janeiro é muito mais caro do que um espaço São Paulo, porque São Paulo tem opção para cacete, mano, Verdade. aqui a gente não tem muito, aqui é o Rio Centro lá na casa do cacete que pra chegar pra todo mundo, grande parte é uma merda só que quem mora na Barra, no Recreio, em Vargem Grande Jacarepaguá, tá bem o resto da cidade tá tudo ruim pra chegar, até que é a Zona Norte Zona Sul, Centro, é mais complicado pra chegar né? ou eu fazia onde fazia diversão offline que era o melhor ponto possível do lado do metrô do Estácio que é a estação central que todo mundo chega e vai embora. É,
2: o Rio Centro tinha que ser ter outro nome. Tinha
1: que ser Rio Beira. Né? Porque... É, <risos> Rio Borda, né? Rio Borda. Rio Berola. Não, mas Mascarão, que tem que ser Berola. Tem que ser Rio Berola.
0: Berola.
1: Porque o Rio Centro é o Rio Berola. Né? Tá lá na Berola a parada. Sacou? É isso, é. cara. Então a gente precisava desses números no nosso, no nosso cenário nacional. Entendeu? Porque aí tu vai. A gente, a gente, como criador de conteúdo. A gente vai conversar com uma editora para querer negociar, fazer alguma coisa, a gente não sabe o quanto pode negociar. Até onde é interessante para a empresa investir financeiramente para ter um retorno. É verdade. É complicado, cara. É complicado. A gente tem que tentar sempre ficar estimando, achando. A gente trabalha com achismo. Ah, eu acho que vai ser tanto isso. A gente não tem números. Não tem números até o final. É bem.
2: De... Deixa eu passar, né? Pra saber se tá crescendo, como Por tá crescendo.
1: É, tá, cara. É. Ó, uma parada que eu fiz, ó, hoje eu faço, mas faço muito menos. Mas, sei lá, nos um ano e meio, dois anos disso do canal, era é olhar os analytics direto todo dia do canal. Ficava lendo ali, esperava virar o dia pra saber o quanto chegou de topo. Pra você poder entender a sua audiência, entender quando que você tem que botar vídeo. Hoje, pode até que eu já posso abrir aqui, não tem problema nenhum. Eu já tô fazendo um estudo dos vídeos do afternet não saem mais 11 horas da manhã, seis, 6 horas da tarde. Porque eu tenho... O meu maior pico de lançamento do vídeo é quando o vídeo vai ao ar. Então ele sobe absurdamente quando ele vai ao ar. Depois ele vai caindo, volta um pouquinho e depois vai mantendo. 6 horas da tarde é o horário que o meu público tá mais ativo no YouTube. Entendeu? Legal. Então já existe uma tendência de que talvez eu mude meu horário de postagem de 11 horas da manhã para as 18 horas. Ei, você pode testar
2: se não der certo voltar. Tem essa flexibilidade. Eu testei,
1: é né? testei e foi alto. Teve uma vez que eu testei, eu, eu botei um vídeo para 6 horas da tarde e puf, Foi muito alto, mas depois a queda foi maior. Sacou? Aí tem que começar a entender. Como é que o YouTube lê as métricas, se é o quanto você se mantém alto, ou se é o pico, entendeu? Tem que, tem que entender. O YouTube é sempre um, um segredinho sobre isso. Sim. Antes da gente terminar, boa noite, galera. Boa noite, porque é, o Leandro Cris mandou e aí, rapaziada, beleza, brother Leandro? Tranquilidade.
2: Aliás, o ah, é, é. É paper dungeon está sendo financiado lá na Alemanha. Se você, é, é, maluco. Se você
1: não sabe,
2: se você não é. Se você é alemão e assiste o nosso programa, é. dá lá no Spell Office. E
1: financiar Schumacher. É, o ta... é lá, Schumacher, é, é? Chuckritos, Mikael Vettel. Aí, a gente não tem, nossa,
2: a nossa, a qualificada.
1: É. Isso aí. Aí, um, um, o o botou aqui meio dragão. Será que é o? Porque não era meio elfo era meio dragão? Fruto é. de polimorph. Ah, não, mas é de a de gente... do lado não Dragon Lens. Será o, que é isso? O...
0: O Tannis, meio elfo, ele é meio elfo.
1: <risos> ele é meio elfo mesmo. É, o, nome dele, um o, nome dele, o, o nome dele, o nome dele,
0: inclusive o nome dele do personagem é Tannis, meio elfo, né? Não, mas é, é, é
2: talvez ele um é, é, talvez, aí, talvez, né, talvez, é, talvez é meio elfo
0: Não, mas talvez ele esteja ele esteja falando é, sobre é. a raça, é né? porque o D&D tem também o draconato, né? Sim, e, sim. Né? o Dragonborn? Eu não é. eu não sei eu não sei como é eu, assim eu eu já li, mas eu não me lembro como que é a, ge a geração de um Dragonborn. É,
2: é um né? Dragonborn. Eu não é, sei se ele é um meio humano. Raça, raça ele é uma raça-raça mesmo.
0: é uma raça-raça mesmo,
2: né? Ele não é um Half-Breed, no que eu lembro. Ele não é Half-Breed,
1: e... né? É, não é. um dragão é. e vice-versa. É. Doido. <risos>
2: Cuidado, mano?
0: <Muito risos> ah, mas mano. os dragões é. podem se transformar em
1: humanos, né? É, ele dá um o... esquema. Uns... O maluco ele é. meteu tipo um polimorf.
0: É tipo boto. o é Boto. O pessoal não gosta da, da, do folclore brasileiro, né? Mas é a mesma é. coisa, né? O Boto, né? O Boto vira, vira homem e né? engravida as mulheres. Mas o dragão assim também.
2: Como o BU virar pra vaca engravidar a vaca, né? É a mesma
0: coisa, cara. Folclore brasileiro tem um folclore o... nórdico aí também, grego
1: o... também. Né? É. <risos> o mapa é um palpado interessante, que, né, que foi aquele lance do último tango em Paris.
2: Pesadíssimo. Mas isso, gente, é... Pesadíssimo. A, Pesadíssimo. a leitura que eu tenho é que aquele movimento Me Too, do Haverstein lá em Hollywood, coisa e tal, aquilo ali, ele desvela que todo o todo, todo show business e todo o, o cultural business, toda a, toda a indústria cultural está permeada dessa masculinidade atual. Né? E aí você começou a ver equivalente desse movimento rebatendo e outros não, não tinha como não rebater aqui no nosso nicho de jogos tabuleiro é? e RPG. É.
0: Teve um caso recente na televisão brasileira também, né, cara? Um comediante que... Né?
1: Ah sim sim né e,
0: e foi bastou uma Inizarro. pessoa falar outras também começaram a falar
1: né é. É,
2: é, e observar tudo isso com muito cuidado sim. ouvindo as vítimas entendendo o, o, o que se passou ali na perspectiva das pessoas que se sentiram violentadas e que foram violentadas é nunca perder isso de perspectiva, né? Não importa se você está na indústria de Hollywood, RPG, jogo de tabuleiro, influenciadores digitais, ou saber ouvir de onde está, de onde vem a discussão é bom. É, a coisa mais Sim.
0: importante é ouvir mesmo.
1: É o principal. Eita caralho. Bem, Bem, então, meus queridos, é isso. Tá aí, entregue mais um Afternet Connection. É, para quem está chegando, já clica no coraçãozinho para seguir a gente. É, a nossa ideia é sempre vir aqui no domingo. ao, oh, que início, Seja bem-vindo, obrigado pelo follow. É, a nossa ideia é sempre no domingo trazer uma pauta do que aconteceu durante a semana sobre o um cenário de jogos analógicos. Tem gente que não gosta, mas eu falo analógico só por causa das, gente, das pessoas que não gostam. Eu falo das pessoas que não gostam. Pode, pode me aí. Ah. ah, tem que botar pilha na parada. É, como, como que você gosta, então? Fala como é que você gosta. Eu não sei, eu não eu sei, vou... mas,
2: mas eu, eu, ah, eu, eu, eu,
1: eu,
2: eu penso esse muito. Sobre,
1: eu, penso, é esse
2: eu penso muito sobre isso, mas eu não concluí o raciocínio, não, cara. Mas analógico. <risos> é porque analógico só surge em oposição ao jogo digital. E na verdade, jogos analógicos, todo jogo é analógico, digital que é diferente. Então, para mim, bastava falar que é um jogo digital. Não precisava você fazer o reverso da medalha aí, sendo que os jogos foram analógicos a maior parte da história dos jogos. Então, beleza, falar de jogos de papelão. É. Jogos ah, já... de mesa. Jogos de mesa.
0: Não aí, não, aí confunde porque vai ter jogo que você joga no é. chão. Uhum. Né?
1: É, uma... é. é complicado. Eu gasto
2: muito tempo pensando nisso,
1: gasto muito tempo nessa nisso. dia que tiver.
0: Mas é maneiro, eu acho maneiro. Eu
1: acho maneiro. Foda, né? Mas enfim. É, o Aftermath está de domingo a domingo fazendo live. As nossas lives durante a semana são maiores. Hoje a live vai parar por aqui, porque o Aftermath tem muita coisa para fazer aí <risos> hoje. Mas enfim, fiquem ligados aí, a gente tá sempre junto. É, depois são uma versão em áudio lá pelo jogado Histórica do Eduardo Filipe.
0: Isso aí. Tem no beleza? Spotify, tu botar lá no Spotify. JH Podcast tá lá. Isso
1: aí, ó. JH Podcast. Tem Spotify, muito conteúdo além desse Além disso, que a gente cria, tem vários lá e tal. E se você tiver alguma ideia de, de pauta que aconteceu durante a semana, manda lá no Instagram do AfterMatch. Você ainda não conhece o AfterMatch no Instagram. Só porque o AfterMat BG, jogada histórica, tá no Instagram também. O Rômulo tá, mas aí eu é sou o Rômulo, fantasiado de lutador de luta livre no carnaval. E.
0: Você não vai querer ver isso. Ou
1: vai. Não é, sei. não, não, não. A gente vê que a gente amigo. A gente suporta essa parada. Mas, enfim. Pode lá Mas... ver que é muito legal, gente. Mas, enfim. A gente tá sempre por aí. Enfim, vão ficando por aqui. Cuidem-se. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota uma máscara. Máscara. Valeu.
0: álcool gel. Porque
1: voltou. É, maluco, tá, tá, bravo, foda, velho, tá, velho. tá bravo. Não adianta jogar o cojão no espaço que ele não vai aglutinar o Covid. Oh, Pelo amor de Deus. Não, porque teve um homem que fez isso perto do fogão. <risos> Porra, até que mano. pariu, cara. Aí, não, foi esperar aquele álcool, álcool líquido. Aí Não, e <risos> vou te falar uma parada. Eu uma vez... Mentira, cara, o
0: cara não fez isso.
1: Não, vou te falar uma parada. Teve uma vez, bem no início da pandemia, tava nessa parada de lavar a mão, lavar a mão. Eu fui jogar o lixo... Na, na lixeira. Quando eu voltei, eu lavei a mão no banheiro. Tinha um álcool em gel no corredor. Eu joguei o álcool em gel. Sabe o que eu ia fazer depois? Virar o bife na frigideira. Hum. Maluco, quando eu virei na cozinha, que eu tava passando a mão aqui assim, que eu olhei pra frigideira, meu coração... Blau, 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 meu coração disparou pra caralho, porque eu me toquei da merda que eu ia fazer. Aí eu falei, caralho, caralho. Eu falei, mãe, mãe, mãe. Aí minha mãe tava aqui, não tava não tava em Saquarema, tava aqui em casa na época aí eu falei, mãe, olha o que foi vira meu bife ali que eu acabei de passar o tijolo e eu, eu, eu ia, mano por mais que o bagulho evapore eu fiquei bolado é, tá... eu pensei de chegar ali o bagulho tá na mão virando, tá
0: virando um hábito, né então tá comum
1: tem que ficar ligado, fica ficar ligado então, ó, cuidem-se amanhã estamos de volta como sempre porque o Aftermath está o quê? está todo dia aqui a nossa meta dos 100 subs ainda continua valendo a gente sortear um uma esburra Dendes of Arcadia Beleza? E lembrando que abriu o aniversário do AFRMET vai ter uma porra de coisa. Valeu, gente. abraço. Até mais. <risos>